0: شیکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپ میساقی فصل 19 در طول سالها پیشنهادهای بسیاری برای کمک به حفظ میراث شکسپیر و شرکا شده است. بعضی از این پیشنهادها از سوی رهگزرانی چون من بود که شیفته کتاب فروشی شده بودند و فکر از دست رفتن آن بهت زدهشان کرده بود. بقیه پیشنهادها از سوی خیرینی بود که زندگیشان را وقف حفاظت از گنجینههای اینچنینی تاریخچه ادبیات کنند. اما مهمترین تلاشها در این زمینه از سوی دو مردی بود که برای جورج خیلی عزیز بودند برادر کوچکترش کارل و دوست قدیمیش لارنس فرلینگسی کارل ویتمن کوچکترین فرزند گریس و والت ویتمن و آخرین فرد بازمانده از بستگان درجه یک جورج است. به خاطر اختلاف سنی یازده ساله بین دو برادر هنگام بزرگ شدن ای خاص بینشان بود. کارل برادر بزرگترش را تحسین می اما آن ارتباط عمیقی که ممکن بود در صورت کمتر بودن اختلاف سنی بینشان شکل بگیرد هیچ وقت شکل نگرفت. ورای اینها اختلاف کوچک دیگری هم بین آن دو وجود داشت که نتیجه عدم توافق مذهبی بین والدین نشان بود. پدر جورج کشاورزی از نیو انگلند بود و هوش سرشارش او را بر آن داشت در دانشگاه درس بخواند و بعد به عنوان استاد و نویسنده کتاب های درسی مشغول کار شد. والت اهل کتاب دانشجوی تاریخ و جهانگرد بود و شاید مهمتر از همه این بود که والت در مورد مذهب تردید داشت. نه اینکه رسما کافر باشد نه. بلکه آنقدر سرگرم الوش گفتی های روی زمین بود که فرصت فکر کردن در مورد مسائل آسمانی را نداشت. زندگی گریس ویتمن نقطه مقابل زندگی همسرش بود. مادر جورج در خانواده ثروتمند بزرگ شده بود که راننده داشت و صاحب یکی از نخستین روز روز های ساحل شرقی آمریکا بود. اما مهمتر از آن فاصله مذهبی بین زن و شوهر بود. گریس یک پریسبیتری بیتری بود. زنی که خودش را وقف کلیسا کرده بود او فرزندانش را متقاعد کرده بود که خود را به عیسی مسیح بسپارند زمانی که جورج 13 ساله بود مدرکی را امضا کرد به این مضمون با توسل به آقایم عیسی مسیح نیرو می‌گیرم و قول می‌دهم که تمام تلاشم را برای انجام هر کاری که او از من می‌خواهد بکنم گریس معمولا در برابر رفتار و اعمال همسرش اخم به چهره می آورد در سالهای آخر زندگیشان والت به طبقه سوم خانهشان نقل مکان کرد و در میان کتاب و مجلاتش زندگی میکرد. بنابراین تعجبی ندارد که در چنین محفل خانوادگی بچه ها هر کدام طرف یکی را بگیرند. جورج و خواهرش مری به راه پدر کشیده شدند. مری در مذهب تردید داشت و راه پدرش را در علم دنبال کرد از دانشگاه کلمبیا دکترای فلسفه گرفت و بعد به عنوان استاد مشغول به کار شد. نخست در دانشگاه ویلسلی، بعد در واسار. جورج اما از همان لحظه ای که برای نخستین این بار راجب آموزه های بیعتقادی خان خودش را کافر معرفی و زندگیش را صرف کتاب کرد. کارل از سوی دیگر دنیای مادرش را پذیرا شد. او در کودکی و بعد از اینکه با کشیش خانوادگی اختلاف پیدا کرد کلیسای خودش را برگزید. و از آن زمان به بعد مؤمنی واقعی بود به نظر میرسید کارل همیشه به هر دو دنیا تعلق داشت او برای خواندن مهندسی به دانشگاه کرنل رفت و بعد در طول جنگ جهانی دوم به نیروی دریایی کشیده شد وقتی بمب‌های اتمی را به سر ژاپن ریختن و پایان جنگ اعلام شد کارل عملا به پرهاربر اعزام شده و در راه این بندر بود کارل در بازگشت به خانه احساس سرگشتگی میکرد او در نامه‌هایی که جورج برای خانواده می‌فرستاد، راجب های برادرش میخواند و بسیاری از موعظه‌های سوسیالیستی جورج او را مجاب کرده بود. اما پدر و مادرش اصرار داشتند که بهتر است استاد دانشگاه شود و برای رسیدن به ثبات بیشتر تلاش کند. کارل که همیشه به جورج به دیده‌ی احترام است اول مدتی جاده ها شد تا ببیند این نوع زندگی به دردش می‌خورد یا نه. با سوار ماشین اینو آن شدن دور کشور را چرخید و در حین سفر در معادن زغار سنگ کار کرد. ریل قطار کار گذاشت و بار کشتی های سید خرچنگ را خالی کرد. یک بار زمانی که با مادرش در دههی 1950 به پاریس آمد حتی به اصرار جورج به روسیه هم سفر کرد. در نهایت کال راه میانه را برگزید که البته این انتخابش کسی را هم شکف زده نکرد. او یک فرد دانشگاهی و یک فعال سیاسی شد. وقتی فوق لیسانسش را گرفت نقصدین دانشجوی سفید پوست دانشگاه فیسک نشویل به شمار می رفت. ای که در سال 1866 برای آموزش بردگان آزاد شده بنیان گذاشته شده بود. او ابتدا در فیسک به عنوان اصداد مشغول به کار شد. بعد به فلوریدا و بعد دانشگاه A&M نقل مکان کرد. آنجا وارد اتحادیه دانشگاه شد و با پناهندگانی که از آمریکای مرکزی به آمریکای شمالی میآمدند کار میکرد در همین دوران بود که شروع کرد به داوطلب شدن برای گروه شاهدان صلح گروهی مسیحی که با ظلم و فرق در آمریکای لاتین مبارزه میکرد او چنان درگیر فعالیت در این گروه شد که سرانجام عضو حیعت مدیره سازمان شد وقتی پای خانواده به میان میآمد زندگی دو برادر از این هم بیشتر از هم فاصله میگرفت کارل همچنان به مادرش نزدیک بود و بعدها ازدواج کرد و چهار فرزند داشت. جورج اما کمتر وقت داشت به خانه سر بزند و رویدادهای مهمی مثل خاکسپاری پدرش و عروسی کارل را از دست داد. خانوادهاش خیلی نگران رفتار سرده او و حتی تصمیمش برای باز کردن فروشی در پاریس بودند و گریز حتی به مدت سه سال بعد از مرگ پدر جورج در سال 1952، او را از ارث محروم کرد او همان امیدی را که در مورد خانه بدوشی و کمونیست بودن جورج داشت در این مورد هم داشت که این هم یکی دیگر از دوره های گذرای جورج باشد و او روزی به آمریکا برگردد اما برعکس روابط خانوادگی آنها نه تنها بهتر نشد که بدتر هم شد حتی در موقعیت ناگوار مرگ خواهرش جورج بعد از اینکه تلگرام این خبر را دریافت کرد یک هفته از دسترس خارج شد در دهه 1950 مری ویتمن در دانشگاه بوفالو تدریس میکرد. یک شب که مهمان داشت سر میز شام غذا توی گلویش پرید. او به دستشویی رفت یک تکه استیک توی نایش گیر کرده بود و زمانی که دوستش برای کمک به دستشویی رفت خیلی دیر شده بود. خواهر جورج در سال 1956 در چهل و یک سالگی مرد. وقتی جورج بالاخره برای خانوادهش نامه نوشت توضیح داد که تأخیرش به خاطر تصادف اتومبیل بوده و به خاطر دور بودن از آنها عذرخواهی خواهی کرد. فکر می کنم ما به عنوان خانواده در شرایط حیاتی به همدیگر بی توجه هستیم. در طول این سالها واقعیتهای خاصی را راجع به مری و خانواده فهمیدم. در واقع از همان موقعی که مری در سال 1946 به سالن کتاب تانتون آمد. متوجه شدم که درمانده است اما به خاطر طبیعت منفعلم نتوانستم به اندازه کافی به او دلگرمی بدهم. به اندازه کافی عشق برادرانه نداشتم که در گذر از دوران سختی همراهیش کنم و با او به حلاجی مشکلاتش بنشینم. هرچه باشد روانکاف در نهایت نمیتواند همه آن چیزهایی را که خانواده برای فرد تأمین نمی کند فراهم سازد. در بهباهی شرکت نکردن جورج در مراسم تطوین و درنجش او از مرحوم شدن موقتی از ارث، رابطه ای او با مادرش بدتر شد. در سالهای بعد زندگی، جورج از مادرش کینه عمیقی بدل دل داشت و او را به همه چیز متهم کرد. به اینکه حاضر نشده است در کودکی شیر خودش را به جورج بدهد. به اینکه وقتی جورج نوزاد بوده، گازش میگرفته است. بنابراین وقتی گریس ویتمند در سال 1979 درگذشت، برای کسی جای تعجب نبود که جورج باز هم نتواند در مراسم تدفین شرکت کند. جورج و کارل اما هر دو به وضوح از سرزندگی فوقلادهی بهرهمند بودند. کارل بعد از بازنشستگی از دانشگاه در هفتاد سالگی به جنگلهای نیکاراگوه و گواتمالا سفر کرد تا به عنوان بخشی از وظایفش در گروه شاهدان صلح، در مورد فجایع آنجا تحقیق و به روستاییان فقیر کمک کند. آن زمستان که من در کتاب فروشی زندگی می کردم کارل هفتاد و هفت ساله بود و مرتب از جایی به جای دیگر می رفت. به عنوان استاد یک برنامه آموزشی بینال المللی همراه همسرش به آفریقا، آسیا و اروپای شرقی سفر کرد. با گذشت سالها دو برادر تلاش کردند با هم دوست شوند. کارل مرتب برای جورج نامه مینوشت و هر بار گذرش به پاریس می‌افتاد در کتابفروشی میماند. در یکی از همین سفرها بود که ایده کمک به مغازه به فکر کار خطور کرد. کارل از آینده متزلزلی که پیش روی شکسپیر و شرکا بود خبر داشت و فکر می‌کرد بهترین راه این است که بنیادی غیر انتفاعی راه بیاندازد که هم بعد از مرگ جورج کتابفروشی را سر پا نگاه دارد و هم جایگاه تاریخی آن را حفظ کند. او معتقد بود که چنین کاری با فروش آرشیو کتاب فروشی و به کار گرفتن پول آن برای شروع بنیاد غیرانتفاعی که مدیریت مغازه را به عهده بگیرد میسر می شود. آرشیو شکسپیر و شرکا واقعاً ارزشمند بود. در میان کارتون ها و پوشه ها کاغذ هایی بود مربوط به راه انداختن کتاب فروشی و پنج دهه نامنگاری های نویسندگان شامل مجموعه جذاب از آنایس نین، نامههایی از افرادی چون هاوارد زین و مارکس ارنس و حتی یادداشتی کوتاه از سلینجر. به علاوه اینها پسترهای های صدها برنامه کتابخانی و امضای کتابی که در مغازه برگزار شده بود هم بود همینطور چاپهای های اول و کتاب های کمیاب مثل دو چاپ اول اولیس که جورج از سیلویا بیچ به ارث برده بود و کتاب از کتابخانه شخصی گراهام گرین هایی که وقتی این نویسنده در گذشته بود، جورج توانسته بود بخرد. این آرشیف همچنین شامل اسناد و مدارک مجله های متعدد ادبی بود که در کتابفروشی تهیه شده بود. مثل مرلین الکساندر تروچی و دو شهر ژان جدال تروچی با هروئین و کارش با ژان ژنه، هنری میلر و ساموئل بکت به ترتیب زمان ثبت شده است. اما جورج از فانشت که صدای ملایه می داشت با محبت بیشتری نسبت به بقیه یاد می کنن. فانشت که روانکاوی اهل جزیره موریس بود، به مدت بیش از نیم دهه مجله دو شهر را با همکاری جورج در کتابخانه خانه طبقه دوم مغازه چاب کرد. در طول این دوران جورج فانشت را به لارنس دورل معرفی کرد که او بعدها دوست و مشاور این چهره اهل موریس شد. آخرین بخش این آرشیوها ها زندگی نامه هایی بود که بازدید کنندگان کتاب فروشی در طول چهل سال نوشته بودند. داستان همه از آلن گینزبرگ گرفته تا جان دنور در جای جای کتاب فروشی پنهان شده بود. نوشته هایی که بخشهایی هایی وسوس انگیز از زندگی هزاران نفری را که سری به شکسپیر و شرکا زده آشکار میساخت. ساخت. اصلی داستان ها به طرز حیرت انگیزی ت مردمی که فرهنگ حاکم سرخورده اشان کرده بود و به دنبال جایی می گشتن تا زخمهایشان را التیام بخشند. مردمی که آرزو داشتن دنیا را به مکانی بهتر بدل کنند. به قول جورج در واقع تنها تفاوت عمده میان نخستین مهمانانش در دهه 1950 و 60 و مهمانان امروزی وضعیت خانواده هایشان بود. به من گفت اون وقتا اینقدر طلاق نمی دیدی. این روزها انگار همه از خونواده وادهای از هم پاشیده اومدن کار پیشتر راجب این آرشیف ها با دانشگاه بوستون صحبت کرده بود و آنها علاقه زیادی به این قضیه نشان داده بودند. او حتی در مورد این پروژه با وکیلی در پاریس صحبت کرده بود، اما جورج این ایده را رد کرده بود. نخست باید آرشیف ها را مرتب می کردن. این کاری سرسری نبود که یکی از ساکنان موقت کتابفروشی انجام دهد. بلکه باید کتابداری کار کشته. فهرستی درست و حسابی تهیه می کرد. باگانی حرفه ای پیشنهاد داده بود که از آمریکا بیاید و این کار را انجام دهد و حتی به جورج گفته بود حاضر است در کتابوشی زندگی کند تا هزینه ها را کاهش دهد. با این حال هنوز هزینه كارش 20 دلار در ساعت می شود و جورج همیشه مقتصد به خاطر این حزینه پا پس کشیده بود. ایده برپا كردن بنيادي کردن بنیادی رسمی هنوز پابرجاب تأسیص با مديره و اساس نامه که توسط دولت به رسمیت شناخته میشد به منزله تضمین آینده کتاب فروشی بود این همان کاری بود که فرلینگتی رفیق قدیمی جورج با کتاب فروشی سیتی لایتز کرده بود و همان کاری بود که جورج را تشویق میکرد با شکسپیر و شرکا انجام دهد فرلینگتی بعد از گرفتن دکترایش از سوربن پاریس را در سال 1950 ترک یک سال قبل از اینکه جورج لومیسرال را باز کند در سال 1953 فرلینگتی با شریکش پیتر مارتین که سیتی لایتز را در سانفرانسیسکو باز کرد. فرلینگتی امیدوار بود که بتواند خانهی درست کند تا در آن نویسندگانی از همه سن و سال از زمان قدیم تا به امروز بتوانند گفتگوی بیوقفه با هم داشته باشند. فرلینگتی دقیقا همین کار را کرده بود. جامعه ادبی هول محوری کتاب فروشیش اش انداخت صندوق پستی درست کرد تا نویسندگانی که آدرس مشخص نداشتند بتوانند هایشان را در کتاب فروشی دریافت کنند و انتشارات سیتی لایتز را تأسیس کرد او حدود 200 کتاب چاپ کرده بود از جمله آثار جک روواگ و پول باولز وقتی فرلینگتی را به خاطر چاپ زوزه گینزبرگ به اتهام اشاعه های مستهجن محاکمه کردن سیتی لایتز معادل شد با مفهوم آزادی خلاق فرلینگتی همچنین به خاطر آثار خودش شهرت یافت خصوصا مجموعه اشعارش کنی آیلند ذهن که یکی از کتاب کتاب‌های شعر آمریکا در دهه 1970 بود فرلینگتی که در سال 1919 متولد شده بود 7 سال از جورج جوانتر بود اما پیش از جورج با قضیه آینده کتابفروشیاش روبرو شده بود شهر سانفرانسیسکو کمک کرده بود بنیاد سیتیلایتس راه بیفتد سازمان فرهنگی آموزشی غیرانتفاعی مخصوص سوادآموزی و گسترش هنرهای ادبی این دقیقا همان کاری بود که جورج باید در پاریس انجام میداد از آنجا که دو کتابفروشی شکسپیر و شرکا و سیتی لایتز خواهرخاندهی هم بودند حتی صحبت این بود که جورج به بنیاد فرلینگتی بپیوندند. فرلینتی به یاد می آورد که جورج نمی خواست همسر سابقش مغازه را به ارث ببرد. این ماجرا خیلی خصومتبار بود. من از ایده پیوستن او به بنیاد حمایت می کردم. فکر می کردم وضعیت کتاب های من را به عنوان خواهرخوانده رسمیت می بخشد. اما موانع متعددی بر سال راه آنها وجود داشت. نخست سیستم حسابداری شکسپیر و جورش هیچ وقت در اینگونه مسائل تجاری موفق عمل نکرده بود و تعجب نداشت که هر دوباره که در دوران دانشگاهش در کلاس نظریه پیشرفته حسابداری شرکت کرده بود پایینترین نمره را گرفته بود حسابداری کتاب فروشی بیشتر عبارت بود از خط خی های و اساسی که با مداد روی کاغذ های سبز دفاتر کل ثبت شده بود هیچ روش مناسبی برای نگه داشتن حساب داخل خرج وجود نداشت. حسابداری که کار مالیات مغازه را انجام میداد، زنی که جورج سمیمانه به او عنوان آراست خانوم داده بود، کمک میکرد تا ماموران اجرای مالیات از مغازه دور نگه داشته شود. اما برای اینکه مغازه به عنوان بنیادی غیر انتفاعی شناخته شود، باید سیستم حسابداری معتبری به کار گرفته میشد. همین خودش به تنهایی یک کوه کار بود. و وقتی وکلای سیتی لایت اسناد و مدارک شکسپیر و شورکا را بررسی کردند فوراً به فرلینگتی توصیه کردند هر گونه تصمیمی را به تأخیر بیاندازد. از این نگران کننده تر صدها هزار فرانک هزینه تعمیرات و نوسازیی بود که شکسپیر و شورکا پیش از گرفتن هر گونه جواز رسمی باید انجام میداد. سیستم برکشی ساختمان نخستین مورد مشکوک بود و آتش سوزی بزرگی که در جویه 1990 بیش از چهل هزار کتاب را نابود کرده و سیاهی دودههایش هنوز بر تیرچه های کتاب باقی مانده بود شاهدی بر آن بود. کریستوفر سایر لوکانای نویسنده در آن زمان ساکن کتاب فروشی بود. او که پیش از آن زندگی نامه موفق پول باولز را چاپ کرده بود آن موقع داشت در مورد کتاب بعدیش زیارت بی وقفه که راجب نویسندگان آمریکایی پاریس بعد از جنگ جهانی دوم بود، تحقیق می کرد. وقتی آتش در کتابخانه شعله ور شد، او در دفتر جورج بود و دید که چطور دود سیاه همه جا را فرا گرفت و کوهی از کتاب در فضای جلوی مغازه تبدیل به خاکستر شد. او جورج را به خاطر می آورد که بیرون مغازه ایستاده بود و با سخنان مشهور جوهیل مردم را هدایت میکرد. زانوی غم بغل نگیرید سر و سامان دهید این واقعه اسفناک بود اما با وجود چنین هشدار وحشتناکی هیچ گونه اقدامی انجام نشد تا قوانین ایمنی شهرداری در مغازه اعمال شود مقامات از همه چیز از ارز در ورودی گرفته تا نبود خروج اضطراری شکایت داشتند و آنچه بزرگترین مانع بر سر راه هر گونه بنیادی محسوب میشد خود جورج بود او نیم قرن وقت سرف ساختن شکسپیر و شرکا کرده بود و نظرات بسیار خاصی راجب شیوه انجام کارها داشت او حاضر نبود کنترل امور را به کسی واگذار کند چه آن فرد رفیق قدیمیش فرلینگتی باشد چه حیط مدیره یک بنیاد شکسپیر و شرکا عشق او بود زندگیش، فرزندش در نهایت تنها چند روز پیش از واریز پول به حساب فرلینگتی برای شروع کار روی بنیاد دو جانبه جورج تصمیم گرفت که تنهایی اقدام کنند. پایان فصل 19